0: Radio Demokratiekonferenz. Vom 5. bis zum
1: 9. Oktober 2020 jeweils 17 bis 19 Uhr.
0: Aus dem Zentrum für Demokratie in Treptow-Köpenick.
1: Für das Programm sind die Partnerschaften für Demokratie, Schöne und Treptow-Köpenick verantwortlich. Es
0: ist Treptow? Da streiten sich die Geister. Das können wir drin lassen. Ja, das ist witzig. <lacht> Herzlich willkommen hier bei uns im Zentrum für Demokratie. Ihr befindet euch gerade an euren ähm, Radioempfangsgeräten oder vor eurem PC, vor eurem Smartphone und ähm, hört in den YouTube-Channel rein. Und ähm, wir sind heute ein wenig gewachsen im Zentrum für Demokratie, denn wir haben uns heute hier auch verschiedene Gäste eingeladen. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Radio Demokratie Konferenz aus dem Zentrum für Demokratie in Treptow-Köpenick. Ähm, wir sind die Partnerschaften für Demokratie Treptow-Köpenick und Schöne Weide. Und ähm, ja, wir haben für diese Woche vom 5. bis zum 9. Oktober ein. Programm zusammengestellt, diverse Gäste eingeladen und wollen mit euch über verschiedene Themen, die hier im Bezirk so ganz wichtig sind für unsere Arbeit, die im Bereich der Demokratieförderung liegt, darüber zu sprechen und mal zu diskutieren und auseinanderzunehmen, was so aktuell passiert ist, aber auch in der Vergangenheit.
1: Genau, und warum machen wir das hier als äh, Radiodemokratiekonferenz ganz einfach, weil wir uns überlegt haben, ähm, etwas Corona-Konformes äh, zu machen, ohne dass halt Menschen sich anstecken, deswegen sind wir hier auch mit Plastiktüten über unseren Mikrofon bestückt, also falls es uns nicht mal raschelt, nur dass ihr euch nicht wundert und wir sitzen hier so in Maximalentfernung, mindestens anderthalb Meter Entfernung voneinander entfernt, nur dass, äh, dass ihr euch keine Sorgen macht, äh, wir haben uns da viele Gedanken drüber gemacht und und heute wird es in der Sendung, wie ja auch schon in der Sendungsankündigung beschrieben, darum gehen, um die Vergangenheit und die Gegenwart von Neonazismus im Bezirk Treptow-Köpenick, aber auch ganz besonders im Stadtteil Schöneweide. Und dazu haben wir ganz verschiedene Interviewgäste, zwei von denen auch der Corona, der Pandemie geschuldet, dass wir das aufsplitten mussten. Aber zwei Gäste haben wir jetzt bereits hier in unserem temporären ZFD-Studio vor Ort, wer ist denn das, Katja? Wen haben wir denn gerade schon eingeladen?
0: Ja, ähm, eingeladen haben wir stellvertretenden Bezirksbürgermeister beziehungsweise auch ähm, ja, Bezirksstadtrat, Leiter der Abteilung äh, Soziales und Jugend ähm, und in der Partei Die Linke, Gernot Klemm, begrüße ich recht herzlich hier in unserem temporären Radiostudio und auch Robert von aufstehen gegen Rassismus. Die beiden werden in unserer ersten Sendestunde zu Gast sein.
1: Genau, Sie se lächeln uns schon hier von der Seite an, und aber gleich werden Sie auch an das Mikrofon treten.
0: Genau, in dieser ersten Sendestunde erwartet euch außerdem ein Interview, was wir in der letzten Woche, genau genommen am Freitag, hier in unserem Studio aufgenommen haben, nämlich ein Interview mit mdb Gregor Gysi, der extra hierher gekommen ist und auch so ein bisschen was darüber erzählt hat, was ähm, er hier in der Brückenstraße so erlebt hat, aber auch über diverse andere Themen, die mit äh, Neonazismus zusammenhängen, aber auch mit Rassismus.
1: Genau, und in der zweiten Stunde kriegen wir dann auch nochmal drei neue Gäste, ähm, die uns... Ähm Darüber berichten aus, ihrer, aus ihren Arbeitsfeldern, das ist einmal die Janine vom Register zur Erfassung von extrem rechten und diskriminierenden Vorfällen hier im Bezirk Treptow-Köpenick und dann auch nochmal Ulf und Lena von Berlin gegen Nazis, mit dem wir gemeinsam zusammen nochmal auf den Samstag vielleicht ein wenig schauen werden und auch ein bisschen bezirklicher sprechen werden.
0: Ja, das ist ähm, schon so einiges, was wir hier in dieser Sendung machen werden. Also ich wiederhole es nochmal, wir senden in dieser Woche von Montag bis Freitag äh, jeweils 17 bis 19 Uhr. Und zwar zum einen auf Alex Berlin 91,0 Megahertz ähm, auf unserem YouTube-Channel vom Zentrum für Demokratie. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, zu kommentieren und Fragen zu stellen. Wir werden da parallel interaktiv mit dabei sein. Und außerdem ähm, streamen wir auf gistv tv Und ähm, diesen Channel, den erreicht ihr über zentrum-für-demokratie.de, wenn ihr auf Partnerschaften für Demokratie klickt. Genau. So, wir hatten ja noch äh, von gestern was offen.
1: Genau, da äh, möchte ich mich ganz äh, in aller Form bei Frau Heller, die sehr, sehr engagiert ist, äh, entschuldigen, liebe Frau Heller. Das habe ich vergessen und ich hatte es noch im Kopf. Aber natürlich, weil wir über das Funkhaus gesprochen haben, wäre es fatal, nicht diese Seite zu erwähnen, nämlich www.zeitreisen-nalepafunk.com und Frau Heller hat sich da Dafür eingesetzt, bzw. betreut diese Homepage in liebevoller Kleinstarbeit und es lohnt sich definitiv mal auf diese Seite zu schauen. Da sind wunderbare Fotos, auch schöne Querverweise und wir werden dann auch den Podcast zur Verfügung stellen. Wir stehen da mit Frau Heller schon gut in Kontakt. Ich erwähne, ich sage nochmal gerne die Internetseite, das ist wwwzeitreisen nellepafunk und falls wir irgendwann unser YouTube-Video dann ganz hochoffiziell ähm, hochladen dürfen, dann verweisen wir dann auch, äh, dann könnt ihr da quasi in unsere Beschreibung schauen. Und jetzt würde ich es so nach unten zeigen, wie in so einem YouTube-Video, aber ist ja nur Radio.
0: Ja, sieht man ja nicht. Genau. <lacht> <lacht> so. Wir steigen ein mit einem musikalischen Act, bevor wir zu einem Veranstaltungstipp kommen. Und da möchte ich noch gar nicht vorgreifen, sondern ihr hört jetzt The Irma and Louise. Ja, The Irma and Louise, unser erster Track an diesem Abend und wir kommen zu einem Veranstaltungstipp. Genau,
1: dafür haben wir unseren äh, hochgeschätzten Kollegen Ben gefragt, ob er uns den vielleicht äh, vorstellt. Ähm, und Ben ist soeben an das Mikro getreten. Ben, was hast du uns denn mitgebracht als Veranstaltungshinweis für heute Abend?
0: Beziehungsweise ähm, einleitend wird es wahrscheinlich nicht so erfreulich werden, können wir schon mal ankündigen.
2: Genau, ich äh, fange doch erstmal mit dem Erfreulichen an. Am heutigen Dienstagabend gehen die jüdischen Kulturtage anlässlich des zu Sukkot in schöne Weide, schöne Weide weiter. Heute Abend wird sich alles um das Thema Poesie drehen. Zu Gast in der Novella in der Hasselwerder Straße 22 sind verschiedene jüdisch-deutsch-hebräische Dichterinnen und Dichter. Mati Schmuelow ist ein arabisch-jüdischer Dichter, Autor, Herausgeber und Aktivist mit Wohnsitz in Berlin. Sein Schreiben ist vielfältig und umfasst sechs Gedichtbände, Theaterstücke, Artikel und eine Sammlung von Geschichten. Derzeit arbeitet er, arbeitet er an seinem neuen literarischen Projekt Anu, Juden und Araber schreiben in Berlin. Michal Samir wurde in Israel geboren. Sie studierte Kunst und jüdische Philosophie in Jerusalem und zog im Jahr 2007 nach Berlin. Sie ist als Kulturschaffende tätig und die Gründerin und Leiterin der hebräischen Bücherei Berlin. Dr. Sehava Chalva wurde in Alma im Norden von Israel geboren. Ihr erster Gedichtband erscheint in diesem Jahr und derzeit schreibt sie auch an ihrem ersten Roman. Genau, diese drei Dichterinnen und Dichter werden heute zu einer interaktiven, spannenden Diskussion in die Novella nach Schöne Weide kommen. Und ihr seid herzlich eingeladen. Und es beginnt um 19 Uhr. Genau. In diesem Kontext dann auch noch eine eher unerfreuliche Nachricht mit aktuellem Bezug. Im Rahmen der Sukkot-Feierlichkeiten wurden am vergangenen äh, Samstag äh, eine antisemitische Straftat begangen. Ähm, und ich würde davon mal kurz berichten. Während der Vorbereitung für das Rahmenprogramm der Sukkot-Veranstaltungen kam ein Mann zu dem Organisationsteam, in der Nähe der aufgestellten Laubhütte und stellte anfänglich eine Reihe von Fragen. Dabei sagte er auch, dass er an keine Religion glaube, sondern an Odin. Innerhalb weniger Minuten wurde der Mann immer lauter, behauptete einen Reichsbürgerausweis zu besitzen und machte an Verschwörungsmythen anknüpfende Aussagen. Die Betroffenen forderten ihn ruhig dazu auf, seine Aussagen zu konkretisieren. Der Mann ging darauf nicht ein und wurde zunehmend aggressiver. Er wollte von den Betroffenen antworten auf seine Fragen, da diese doch für sein Steuergeld arbeiten würden. Durch die Lautstärke fühlten sich auch die Eltern auf dem angrenzenden Spielplatz an der Spree gestört. Der Mann beschimpfte diese und verließ ver schließlich brüllend das Gelände. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann etwas später festhalten. <lacht> Das ist bereits der zweite antisemitische Vorfall, den es im Rahmen der Sukkot-Veranstaltungsreihe gab. Um, wenige Tage nach der Ankündigung dieser Veranstaltungsreihe wurde ein Hakenkreuz an den Bauzaun in der Nähe der Novella in Schöneweide geschmiert. Dieses Beispiel zeigt, dass das Problem Antisemitismus weiterhin aktuell ist. Das zeigen auch die aktuellen Vorfälle aus Hamburg und Berlin und damit sind wir auch beim Thema der Sendung, denn Antisemitismus ist auch immer noch ähm, ein Hauptbestandteil von neonazistischer Ideologie.
0: Ja, vielen Dank, Ben, ähm, für, für deinen Beitrag. Und ähm, ja, wie du äh, gerade schon gesagt hast, ähm, Antisemitismus ist einer der Hauptbestandteile Neonazistischer Ideologie, ähm, genauso wie Nationalismus. Und ähm, hier in Treptow-Köpenick konnte man das ja auch so lange Zeit ziemlich, also hier angrenzend in der Brückenstraße, ziemlich gut beobachten. In dieser Sendung am heutigen Dienstag werden wir uns intensiv damit auseinandersetzen, ähm, was das für Treptow-Köpenick bedeutet hat, beziehungsweise welche. Herausforderungen es auch immer noch gibt für Trepto und ähm, im Speziellen eben auch, wie das in der Vergangenheit in Schöne Weide war und gegenwärtig ist. Ja, ähm, wir spielen jetzt nochmal ein Lied, würde ich sagen, und im Anschluss hört ihr das Interview, was wir in der letzten Woche mit Gregor Gysi geführt haben, der auch so einiges darüber zu berichten hat, was hier mal gewesen ist.
1: 2000ern galt ja schöne Weide als Anziehungspunkt der deutschlandweiten Neonazi-Szene, aber bereits seit 2005 hatte der Bundestagsabgeordnete der Linken, Gregor Gysi, dort sein Abgeordnetenbüro und genau deswegen haben wir ihn hier ins ZFD eingeladen, um mal genau über die Historie mit ihm zu sprechen und wir hören jetzt das aufgezeichnete Interview von letzten Freitag mit uns beiden, mit Herrn Gysi. Und das haben wir für euch zusammengeschnitten. Viel Spaß damit. Sie könnten ja auch schon längst im Ruhestand sein. Was treibt Sie denn an, noch immer Politik zu machen?
3: Ja, das überlege ich auch des Öfteren. Äh, Im Augenblick zum Beispiel bin ich ja wieder für Außenpolitik in meiner Fraktion zuständig. Das bedeutet dann, dass ich zum Beispiel nach Griechenland fahre, Lesbos besuche, mir das angepasst. Abgebrannte Lager ansehe, mir das Lager ansehe, das jetzt neu in wenigen Tagen errichtet wurde, äh, mit Flüchtlingen spreche, ja, aber auch mit den Leitern der Einrichtung spreche, die mir dann erzählen, sie wollen deshalb nicht diese Flüchtlinge nach Deutschland schicken, weil dann wird es Mode, ein Lager anzubrennen, weil man anschließend nach Deutschland käme. So ist ihre Überlegung. Auch ganz interessant, worüber ich natürlich mit ihnen diskutiert habe. Aber dann war ich eben auch auf der Insel Kastelorosu, das ist die südlichste Insel Griechenlands, die schon umstellt war von türkischen Kriegsschiffen und dem Forschungsschiff. Das ist jetzt gerade zur Wartung wieder zurück in die Türkei. Und da habe ich eben meine Solidarität mit Griechenland bekundet, was wiederum die Bundesregierung so nicht macht, weil sie sich neutral verhalten will zwischen Griechenland und der Türkei. A, weil beides NATO-Partner sind, aber vor allem, weil Erdogan immer droht, ansonsten vier Millionen Flüchtlinge nach Europa zu schicken. Und dafür geben sie sogar einen Teil ihrer Solidarität auf. Das erzähle ich, um Ihnen zu sagen, Sowas finde ich dann auch wichtig, dass, äh, so etwas zu machen und mich dort diesbezüglich zu engagieren. Genauso, dass ich finde, Deutschland hat ein geostrategisches Interesse an guten Beziehungen zu den USA, zu Russland und zu China. Und zu allen drei Staaten besteht kein gutes äh, Verhältnis. Vasallentum ist nicht gut. Und Arroganz und Verachtung und Vorurteile sind auch nicht gut. Und das herrscht dort überall. So, und da ich mich ja noch so fühle, dass ich mich noch einbringen kann, mache ich das. Aber ich habe ja in Wirklichkeit vier Berufe. Ich bin Politiker, aber ich bin darüber hinaus natürlich auch Rechtsanwalt und da auch tätig. Und ich bin Moderator und Autor. Und ich finde, dass das mit 72 Jahren reicht.
0: Ja, Herr Gysi, Sie sind ja mit Ihrem Abgeordnetenbüro in der Brückenstraße. Und Sie sind dorthin gezogen in der Zeit 2009 bis 2014, wo es sehr, sehr starke neonazistische Umtriebe dort gab. Wie ist das denn gekommen, dass Sie dorthin gezogen sind? Und was haben Sie da konkret erlebt in dieser Zeit?
3: Das war, glaube ich, schon 2005, dass ich dorthin gezogen bin weil ich 2005 das erste Mal direkt in Treptow-Köpenick in den Bundestag gewählt wurde. Und eigentlich war meine Überlegung damals nur, dass ich eine Stelle haben wollte, wo Treptow an Köpenick grenzt, damit ich nicht entweder tief in Köpenick sitze oder tief in Treptow sitze, sondern beide Teile des Bezirks gleichberechtigt behandelt. Und dann allmählich äh, wurde die Straße zum Hort der Nazis das war schon für mich ein Grund, nicht wegzugehen.
0: Und ähm, wenn Sie sich zurückerinnern so an diese Zeit, äh, was ist Ihnen da alles widerfahren? Wir haben viel gehört, dass äh, die Fensterscheiben eingeschmissen wurden.
3: Ja, es war eigentlich äh, fast jede Woche irgendwas. Sie wurden beschmiert, also zum Beispiel mit Kot. Äh, es wurden natürlich üble Sprüche reingeschrieben. Es wurden auch die Fenster kaputt gemacht. Und immer sollte die Versicherung das bezahlen, die hatte dann auch die Nase voll davon, weil, wollte gar keine Versicherung mehr abschließen, etc., was ich sogar verstehen kann. Und dann hatten sie dort ihre Treffs. Es gab eine Kneipe, wo sie waren. Es gab auch andere Treffmöglichkeiten und sie fingen an, die Wohnung und alles Schritt für Schritt durch Nazis zu besetzen. Und da habe ich dann auch ein sehr ausführliches Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister geführt und gesagt, dass das so nicht geht. Es kommt noch eine andere Geschichte hinzu. Ich habe ja mal besucht in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Dorf, wo nur Neonazis wohnen. Und eine allerdings aus den alten Bundesländern stammende Familie, die jedes Jahr ein internationales Fest macht. Und dann kam zum Beispiel so ein Nazi rüber, hat einen Gast mit der Faust niedergestreckt, bekam dafür 200 Euro, hat das ganze Dorf drüber gelacht, haben sie einfach zusammengelegt. Dann waren die 200 Euro Geldstrafe bezahlt. So, und wir haben uns dann ernsthaft Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, wir werden sie ja nicht los. Also irgendwo müssen die Nazis auch wohnen, aber nicht so geballt. Und das ist uns dann Schritt für Schritt gelungen. Ich will das gar nicht alles aufzählen, was wir da gemacht haben, um diese Straße in jeder Hinsicht zu normalisieren. Trotzdem ist das immer noch eine Gegend im Bezirk, wo es die meisten rechtsextremen Delikte gibt, aber nicht mehr so wie damals. Darauf bin ich ein bisschen froh. Und da wurde mir sogar mal geraten, dort wegzuziehen. Und da habe ich gesagt, nein, nein, das mache ich nur auf gar keinen Fall. Lieber verzichte ich dann auf die Versicherung. <lacht>
1: Bis heute ist ja in der Seelenbinder Straße 42 noch die NPD-Parteizentrale. Und wir haben uns jetzt schon, oder ich habe mich jetzt schon mehrfach gefragt, warum denn eigentlich immer noch diese NPD-Parteizentrale existiert und warum die nicht geschlossen wird und zum Beispiel für demokratische Initiativen und Organisationen irgendwie die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
3: wird. Ja, das geht leider nicht. Der Bundesrat hat ja einen Antrag auf Verbot der NPD gestellt und das Bundesverfassungsgericht hat den Antrag zurückgewiesen. Und zwar mit der Begründung, dass sie zwar grundgesetzwidrig sei, dass sie profaschistisch sei, das haben sie alles bestätigt, aber gesagt, sie sind nicht stark genug für ein Verbot. Ehrlich gesagt habe ich das nicht verstanden. Denn wenn sie so stark sind, dass man sie verbieten könnte, wird es nicht mehr gelingen. Man kann sie nur verbieten, solange sie eben noch nicht so stark sind. Aber das ist so ein bisschen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes gewesen. Und deshalb hat sich das Bundesverfassungsgericht danach gerichtet. Da sie nun eine legale Partei sind, wie, egal wie wir beide das beurteilen, äh, hat sie auch alle Privilegien einer Partei. Und wenn sie ein Haus entweder zu Eigentum hat oder gemietet hat, kommst du da gar nicht so ohne weiteres rein. Wir können die da nicht einfach raussetzen und andere hinsetzen. Es war auch nicht so leicht in der Brückenstraße. Aber da sind uns halt Ideen gekommen, wie wir das so Schritt für Schritt machen können. Was mich natürlich wahnsinnig wurmt, aber das kann ich ja nicht ändern, dass die Zentrale der NPD nur gerade in meinem Wahlkreis ihren Sitz hat. Aber wenn ich... Da maulen, dann sagen die anderen, aber bitte nicht in meinen Wahlkreis schicken. Also, äh, was ich ja auch wieder verstehen kann. Ähm, irgendwo müssen sie halt ihren Sitz haben. Äh, und das macht die Sache so kompliziert. Ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, dass das Bundesverfassungsgericht eine andere Entscheidung trifft. Hat es aber nicht. Wir müssen damit leben.
0: Was ist für Sie denn eigentlich elementar bei diesem Kampf gegen Neonazismus bzw. die neue Rechte? Was sind da so Strategien, die Sie favorisieren?
3: Also das Erste ist, dass man natürlich die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis aufrechterhalten muss, die ja so ein bisschen verloren geht. Das hängt komischerweise auch damit zusammen, dass Bilder aus dieser Zeit immer schwarz-weiß sind. Alles, was schwarz-weiß ist, erinnert dich ans Mittelalter. Dass das erst knapp über 70 Jahre her ist, ist, ist nicht mehr im Empfinden der Menschen. Das Zweite ist, dass man versuchen muss, den Menschen zu erklären, und zwar schon in der Schule, aber auch später, dass es keine einzige wirkliche Lösung eines gesellschaftlichen Problems durch die Nazis gibt. Ganz im Gegenteil. Also sie schüren Hass, sie schüren Spaltung, äh, sie hetzen, und zwar immer gegen die schwächsten Gruppen in der Gesellschaft. Das ist übrigens auch der Unterschied zu den Linken, die ja versuchen, gegen die Stärksten zu kämpfen. Das machen die Nazis nicht. Sie kämpfen immer gegen die Schwächsten. Also gegen Obdachlose zu kämpfen, ist ja wahnsinnig mutig, kann ich nur sagen. Ja? Oder gegen Cindy und Roma zu kämpfen, ist ja wahnsinnig mutig. Also verstehen Sie, dazu gehört ja nichts. Sie sind denen dann immer überlegen und nutzen das alles aus. Und das muss man den Leuten klar machen, dass sie in Wirklichkeit die Nazis feige sind. Und wenn man ihnen das klar macht, gerade Jungs sind nicht gerne feige. Also, Aber da muss man schon in der Schule mit anfangen. Also es gibt viele Bereiche. Und dann Kunst und Kultur. Wenn man sich mal ansieht, was die Nazis so für eine Kunst und Kultur hatten, mein Gott, da geht einem ja nur das Grauen über den Rücken. Also auch das muss man alles deutlicher machen. Wieder in das Bewusstsein, in das Wissen der Menschen zurückbringen. Und das ist schwer, stelle ich fest. Es gibt äh, noch was. Wir müssen sehen, dass die Entwicklungen weltweit eher nach rechts gehen. Die gehen ja nicht nach links. Äh, ich sage mal Stichworte Trump, aber auch Orban, auch Erdogan, auch Duda und so weiter und so weiter. Und warum ist das so? Ist schwer zu sagen. Der Staatssozialismus ist erledigt und der ist nicht so lange her wie der Rechtsterrorismus. Und deshalb ist der Staatssozialismus stärker in Erinnerung. Und hindert doch eine linke Bewegung, das zweit, also eine erfolgreiche linke Bewegung. Das zweite ist, dass man das Autoritäre für effizienter hält als die Demokratie. Also wenn du so einen autoritären Präsidenten wie Erdogan hast und der sagt, das passiert, dann passiert es eben eine Woche später. Nun in der Demokratie wird dann doch zwei Jahre diskutiert und hin und her und so, bis was passiert. Das empfinden viele Leute nicht als effizient. Wobei ich mal sage, bei der Pandemie hat sich herausgestellt, dass die Demokratien effizienter waren als zum Beispiel das Regime in Brasilien ja, unter einem Faschisten. Was ja auch ganz interessant ist. Also man könnte sogar hier das Gegenteil beweisen. Aber was ich eigentlich meine ist, wir müssen für die Leute die Demokratie wieder attraktiv machen. Und dazu muss sich die etablierte Politik verändern. Denn das Problem bei der etablierten Politik, was sie nicht registrieren, ist ja nicht, dass nicht alle die Pandemie-Maßnahmen akzeptieren. Das ist immer so. Das ist auch nicht das Besondere. Auch nicht, dass es Reichsbürger und sowas gibt. Sowas gibt es immer irgendwie. Das Besorgniserregnis ist, die Zahl dieser zunimmt. Sie nimmt nicht ab, sondern sie nimmt zu. Und darüber müssten die Politikerinnen und Politiker viel mehr nachdenken, weshalb das zunimmt. Sie sprechen eine falsche Sprache. Sie sagen nicht ihre wirklichen Beweggründe, sondern immer andere. Sie werden der Bevölkerung gegenüber immer ferner nicht näher, sondern ferner. Und das führt zu einer Entfremdung. Und ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber mir hat jemand erzählt, der die USA gut kennt und der dort war. Es kommt ihm dort vor wie vor dem Bürgerkrieg. Es ist gegenseitig ein solcher Hass, eine solche Ablehnung, dass ja auch die beiden, also der bisherige Präsident und der Kandidat gar nicht in der Lage sind, ein normales Gespräch miteinander zu führen. Und wenn dieser Hass stört, weiter sich weiterhin geschürt wird und ausbricht, das kann katastrophale Folgen haben, auf die wir noch gar nicht vorbereitet sind. Und ähm, man muss eben sehen, der Trump, Trump kämpft ja nicht um die Bundesstaaten, die sowieso immer demokratisch sind. Die sind ihm wurscht. Äh, Vielleicht kämpft er zu wenig um die, die immer republikanisch sind. Da könnte er hoffentlich mal ein böses Erwachen haben. Aber dann gibt es immer diese Staaten, die schwanken. Und um die geht in erster Linie der Kampf. Aber eben, ich meine, es war immer grob in den USA. Das ist nicht neu. Aber dennoch war es bei den bisherigen Präsidentschaftswahlen anders als bei dieser. Alles sehr gefährlich. Also wir müssen anfangen, viel dagegen zu tun in der Bildung, in der Ausbildung, in der Kunst und Kultur in der etablierten Politik und vor allen Dingen auch in den Medien. Das heutige Grundgesetz basiert ja auf einem
1: antifaschistischen Grund, äh, Grundverständnis. Und in den letzten Jahren wurde ja der Begriff Antifaschismus vor allem von der neuen Rechten mehr und mehr diffamiert. Das haben wir hier auch äh, in unserer Arbeit gespürt. Und heutzutage trauen sich viele Institutionen, Einrichtungen, Vereine und selbst Parteien nicht mehr, diesen Begriff zu verwenden, weil sie Angst haben, UnterstützerInnen zu verlieren, was meinen Sie denn, wie können wir denn den Begriff wieder in seiner Ursprünglichkeit besetzen?
3: Also der Antifaschismus ist ungeheuer wichtig. Das Problem ist, dass sich bestimmte stark radikalisierte Jugendgruppen auch so nennen. Und daraus hat dann die Kultur- und Medienwelt eine Einheit gemacht. Das heißt, du denkst sofort an Flaschenwürfe, an eingeschlagene Fensterscheiben, an zerstörte Einrichtungen weil die antifaschistische Jugend damit in Verbindung gebracht wird. Ein FDP-Politiker in Berlin hat dann gesagt, für ihn ist das das Gleiche, Antifaschismus und Nazis. Dann habe ich ihm geschrieben, das muss er allen Juden erklären, die ermordet worden sind und deren Angehörigen, dass sie das Gleiche sind wie die Nazis. Das ist natürlich völlig absurder Unsinn, was er dort erzählt hat. Aber an die Jugendgruppen appelliere ich, überzeugender zu sein, nicht mit Gewalt zu agieren. Das kommt logischerweise bei vielen nicht an. Und ich möchte nicht, dass der Begriff des Antifaschismus immer mit Gewalttätigkeiten in Verbindung gebracht wird. Nun gibt es natürlich viele Antifaschisten, die ganz anders sind als die Jugendgruppen. Aber über die Medien und über die Kultur wird es immer identifiziert mit diesen Jugendgruppen. Und das ist in gewisser Weise ein Problem. Wenn wir das losgelöst bekommen, im Denken und im Fühlen, dann kann der Begriff des Antifaschismus auch wieder eine Renaissance erleben.
1: Haben Sie denn da einen Tipp für die Zivilgesellschaft?
3: Ja, dass die Zivilgesellschaft klar sagen muss, wir würdigen jede Form des Antifaschismus, aber wir betreiben sie immer ohne Gewalt. Alles andere kommt für uns nicht in Frage. Und damit muss sie die, die es mit Gewalt machen, eben auch etwas diskreditieren. Nicht so wie die Nazis, aber etwas diskreditieren, weil sie die falschen Methoden und Mittel anwenden. Und wenn wir das aktiv machen, dann könnten wir damit Erfolg haben.
1: Was ist denn Ihr Credo im Umgang mit Nazis? Was würden Sie denn unseren
3: HörerInnen empfehlen? Das ist schwer. Ich habe so eine Unart, die kann man nicht verallgemeinern. Also zum Beispiel war ich mal in Dresden, da standen hinten 300 Neonazis. Vorne stand sympathisierendes Publikum, mehrere tausend. Und dann habe ich zu den 300 Nezis, Neonazis gesagt... Also habe ich gesagt, liebe Neonazis, schon eine schöne andere Rede, wenn ihr nach Hause kommt, dann lest doch mein Buch. Also kein kompliziertes, ein ganz einfaches Buch. und Damit ihr mal auf andere Gedanken kommt. Die wurden natürlich immer wütender. Und dann schrieb mir einer, der da vorne stand, so ein Zettel, warf er mir hoch. Und äh, damals konnte ich das noch, dass ich weiterredete und gleichzeitig las und schreibe, das kann ich heute nicht mehr, da muss ich eine Pause machen. Und der schrieb mir einen Text und ich warf den Zettel wieder zurück, nachdem ich was geschrieben hatte. Und einer vom BKA fragte mich dann, was haben Sie denn, denn geschrieben? Der sah so aus, als ob er in der nächsten Sekunde auf die Tribüne äh, springt, um Sie zu erwürgen. Da sage ich, er hat geschrieben, wie kommen Sie darauf, dass wir Rechtsradikalen ungebildet sind? Die meisten von uns haben Abitur. Und ich habe drei Fehler angestrichen und habe geschrieben, drei Fehler, Note 3 drei das ist eine Methode, die ich nicht verallgemeinern will, aber mal erzählen, wie ich das mache. Das Zweite ist, das war was ganz anderes, da war ich in Halle und da war ein Zelt voller Neonazis, die mit mir sprechen wollten. Und die haben geweint, weil sie mich nicht überzeugt bekamen. Da habe ich folgenden Schluss für mich gezogen, die jungen Neonazis gebe ich noch nicht auf. Die müssen wir noch versuchen, zur Vernunft zu bringen. Das ist es noch nicht gut, wenn linke Gruppen sie zusammenschlagen, weil sie mal überlegen sind und dann umgekehrt. Man muss immer besser sein, man muss anders sein. Die alten Neonazis, das hat keinen Sinn, die sind ja auch nicht Neo. Ich sag mal, da, da, da versuche ich es auch gar nicht. Aber bei den Jungen sage ich immer, nee, mit 14, 15, 16 ist man ja nicht so abgeschlossen, dass das nicht noch zu reparieren wäre. Und da müssen wir alten, glaube ich, ran und müssen auch intensiv mit ihnen sprechen. Ich habe zum Beispiel mal erlebt, dass äh, solche jungen Leute nach Israel geschickt wurden oder auch nach Auschwitz-Birkenau. Aber da muss man Folgendes machen. Es ist ein großer Fehler, wenn solche Jugendgruppe direkt von Deutschland nach Auschwitz-Birkenau fährt. Wichtig ist, dass sie vorher drei Tage in Krakau sind und nur die polnische Sprache hören und lesen. Und dann gehst du nach Auschwitz-Birkenau und plötzlich erschrickst du dich, dass alles in deutscher Sprache ist. Wenn du direkt hinfährst, fällt dir das gar nicht auf. Und das habe ich gemerkt, als ich dort das erste Mal war, dass das wichtig ist. Also wir müssen sie auch konfrontieren. Und dann müssen sie sich eben die Schuhe ansehen und die Haare ansehen und die Bilder sehen, etc., um vielleicht von diesem Gedanken gut doch wegzukommen. Also bei den Jungen. Ich sage ja, bei den Alten hat es keinen Sinn.
1: Wir haben jetzt im Studio zwei Gäste und wollen mit ihnen sowohl bezirkspolitisch als auch bezirksaktivistisch über zivilgesellschaftliches Engagement und ehrenamtliches Engagement sprechen. Und dafür begrüße ich ganz herzlich den Herrn Gernot Klemm hier bei uns im temporären Studio und Robert von Aufstehen gegen Rassismus, treptow Köpenick. Und vielleicht erstmal als erste Frage würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich erstmal kurz vorstellen, Herr Klemm. Genau, jetzt äh, nur, dass die Zuhörerinnen sich nicht wundern. Unsere InterviewpartnerInnen müssen jedes Mal immer ans Mikro treten. Das kann ein paar Sekunden dauern.
4: Ja, mein Name ist Gerhard Schäff. Ich bin stellvertretender Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick seit einer Zeit, äh, seit einigen Jahren, äh, Bezirksstadtrat für Soziales und Jugend, habe also Sozialamt und das Jugendamt, unter anderem meiner Verantwortung. Und bin damit, zeichne ich mich auch verantwortlich für die Partnerschaften für Demokratie, die wir alle Jahre wieder beantragen und auf die ich sehr stolz bin.
0: Ja, Herr Klemm, wir haben es ja gerade eben auch schon in einem Interview mit Herrn Gysi gehört, dass ähm, man ja eigentlich auch so bei der Jugend ansetzen sollte. Und diese Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus, die ist ja damit mit den Partnerschaften vielleicht auch ganz richtig bei Ihnen angesiedelt, oder? Was denken Sie?
4: Ja, also ich finde es wichtig, dass sie im Jugendbereich angesiedelt ist. Ich glaube, dass einer der positiven Ergebnisse der letzten zwölf bis 15 Jahre äh, antifaschistischer Arbeit hier gerade in dem Kiez in Schöneweide ist, dass es gelungen ist, dass Viele junge Leute, die seinerzeit sehr aktiv auch in der Nazi-Szene waren, älter geworden sind, weggezogen sind, aber es sind nicht mehr so viele nachgewachsen. Also einer der Erfolge des äh, zivilgesellschaftlichen Engagements hier in diesem Gebiet ist es, dass es weitaus mehr, weniger junge Neonazis gibt. Und äh, Stück für Stück ist halt unattraktiv geworden. Und natürlich gehört zu, gehören zu Jugendlichen äh, auch Vorbilder. Und die Vorbilder von damals, von vor 15 Jahren, funktionieren hier nicht mehr. Und das ist ein wichtiges Ergebnis. Und deshalb ist es auch wichtig, dass so eine Arbeit wie die Partnerschaften für Demokratie zusammen mit den Jugendfreizeiteinrichtungen, auch mit den Streetworkern, die wir hier haben, eine enge Zusammenarbeit pflegen. Und dass wir hier ganz viel mit Demokratie lernen machen, was ja mehr ist als nur antifaschistisch, sondern auch gesellschaftlich in, in jeder Beziehung äh, wichtig.
0: Ja, vielen Dank.
1: genau Apropos gesellschaftlich in jeder Beziehung richtig, ähm, das ist natürlich auch ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement. Äh, lieber Robert, kannst du dich noch mal kurz vorstellen und äh, aufstehen die Initiative Aufstehen gegen Rassismus? Treptow-Köpenick.
5: Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Robert und ich wohne seit 20 Jahren in Treptow-Köpenick und bin seit vier Jahren seit 2016, also seit ungefähr vier Jahren, aktiv bei Aufstehen gegen Rassismus tätig, ähm, hier in Treptow-Köpenick. Wir, ähm, Wir sind eigentlich entstanden durch die ähm, sogenannte Flüchtlingswelle, als hier rechtspopulistische Parteien auf den Platz getreten sind und sich dort gegen ähm, diese Flüchtlinge und gegen die äh, Such äh, Asylsuchenden hingestellt haben und gesagt haben, wir wollen sie nicht haben. Diese, gegen diese Parteien sind wir ähm, aufgestanden und haben uns zusammengeschlossen. Es äh, Aufstehen gegen Rassismus ist ein breites Bündnis, was sich zusammensetzt aus Gewer oder was unterstützt wird durch Gewerkschaften, durch äh, verschiedene Parteien, äh, zum Beispiel aber auch durch die Naturfreunde oder durch uns äh, Ehrenamtlichen, die äh, sich zum Beispiel hier in Treptow-Köpenick ein- bis zweimal im Monat treffen, um gemeinsame Aktionen zu planen. Und ähm, ich halte es für besonders sinnvoll, hier in den ähm, Stadtteilfesten äh, aktiv für diese Sache gegen den Rassismus aufzutreten und äh, Werbung dafür zu machen und äh, Informationen zu verteilen und immer wieder mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, das halten wir, so wie Gregor Gysi anfangs schon betont hatte, das ist also unsere Zivil, unser zivilbürgerliches ähm, Engagement und das wollen wir auch nach wie vor ähm, weiter so machen. Genau.
0: Also, Herr Klemm, ähm, zu Beginn eine Frage. Also wir hatten es ja jetzt eben schon ähm, gehört, dass der Bezirk Treptow-Köpenick bekannt ist dadurch auch durch äh, die NPD-Bundesparteizentrale, um das mal ganz ketzerisch zu sagen, und äh, durch den Hotspot äh, der Brückenstraße. Das ist natürlich sehr provokativ jetzt zugespitzt. Ähm, aber bei manchen doch irgendwie in Munde oder wird zumindest irgendwie so häufiger auch erwähnt, schöne Weide als nazi bezeichnet, ist das eine Einschätzung, ähm, die Sie auch unterschreiben würden oder kann man das differenzierter betrachten?
4: Also ich finde, schöne Weide war vor zehn Jahren äh, auf dem Weg zu einer No-Go-Area, wo man sich wirklich als Lesbar als Spuler als Linker als Mensch mit Migrationshintergrund äh, nicht mehr blicken lassen konnte ohne äh, Gefahr zu laufen, sich anpöbeln zu lassen oder mehr. Äh, hier waren äh, Kneipen, hier war, äh, waren Geschäfte, äh, die wirklich von Nazis in Beschlag genommen äh, wurden. Und daran hat sich, äh, finde ich, äh, schon sehr viel äh, verändert. Aber wir haben es in der sogenannten Flüchtlingswelle gesehen, äh, der Schoß ist fruchtbar noch. Und da muss man natürlich aufpassen. Da werden wir weiter auch gegensteuern, zum Beispiel mit dem Fest für Demokratie, aber eben auch mit den Aktivitäten der Partnerschaft und mit ganz, ganz vielen Aktionen, die hier seit Jahren organisiert werden. Aber wir wissen auch, dass die Menschen nicht einfach verschwinden. Ich glaube, dass die rechtsextremistische Anschlagskette in Neukölln ganz wesentlich mit der Verdrängung aus Weide zu tun hat. Also verdrängt man sie von einer Stelle, werden sie an anderer Stelle aktiv. Und da sind doch einige Akteure dabei, die uns hier auch ganz gut äh, bekannt sind aus der Zeit. Äh, und deshalb müssen wir zwei Sachen tun. Erstens, wir wollen sie auch nicht wiederhaben, so wie Gregor Gysi das mit seinem Büro äh, beschrieben hat. Zweitens, wir müssen immer gegenwärtig sein, dass sowas neu passieren kann. Und in dem Zusammenhang leben wir jetzt wirklich in einer spannenden, gefährlichen und ein bisschen gruseligen Zeit. Heute ist die zweite Corona-Ampel in Berlin auf Rot gesprungen. Ich sag mal, ab April, spätestens ab April, ist eine ganz andere Ampel, Corona-Ampel für mich auf Rot gesprungen. Denn mit den Protesten gegen diese Maßnahmen sind Rattenfänger aller Art, Nazis aller Art, Reichsbürger und was man sich sonst noch da vorstellen kann, aus ihren Löchern gekrochen. Und ihnen wird zugehört in einem Maße, wie vielen von den Leuten noch nie zugehört worden ist. Und das ist auch gefährlich. Ich glaube, auch in der jetzigen Zeit kann man an der Pandemie Demokratie lernen und kann auch lernen, was Solidarität bedeutet und kann auch lernen, was Egoismus, Rassismus und keine Solidarität bedeutet bewirkt. Wir sehen es gerade in diesen Tagen und äh, deshalb äh, bin ich Ihnen ganz dankbar, dass Sie diese Demokratiekonferenz machen, diesen Weg gewählt haben. Die Demokratie, auch das hat Gregor Gysi äh, vorhin gesagt, äh, ist mit der Pandemie bisher deutlich besser klargekommen als andere Regime. Und äh, da kann man nur lernen, wie Demokratie funktioniert.
1: In der Zeit ab den 2010ern, beziehungsweise auch schon ein bisschen früher, gab es ja diverse Bündnisse, Demos und ähm, Initiativen, die sich gegründet haben hier in Treptow-Köpenick oder speziell in Schöneweide, halt um gegen die äh, neonazistischen Aktivitäten vorzugehen. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Zivilgesellschaft so ein paar Ermüdungserscheinungen hat, also dass die Leute so ein bisschen eingeschlafen sind in ihrem Engagement oder wie schätzen Sie die Situation ein?
4: Mein Gefühl ist, dass einige sagen, wenn das Problem ja eigentlich verdrängt ist, muss man nicht mehr so viel tun. Das haben wir in ein paar Zusammenhängen dann gesehen, dass es nicht so einfach funktioniert, gerade in der Flüchtlingssituation und danach. Aber witzigerweise auch ganz zu Beginn der Pandemie, wo Menschen vor dem Krankenhaus Köpenick, wo eine Deutsche nur ausgeflogen sind aus Risikogebieten und in Quarantäne waren, dagegen demonstriert haben. Und da erkennen sie dann dieselben Gesichter, wie die Leute, die Nein zum Heim an selber Stelle demonstriert haben oder an anderen Stellen demonstriert haben. Sie suchen immer wieder Themen, sie suchen immer wieder die passenden Themen und sie haben damit immer wieder eine Chance, Menschen zu gewinnen. Und wenn die wir auf der anderen Seite ermüden, dann begehen wir einen großen Fehler. Aber wir sind auch, finde ich, in der Pflicht, hier und da neue Formen zu finden und auch wieder attraktiver und, und neuer und äh, frischer zu werden. Auch daran äh, arbeiten wir. Und ich glaube, dass es äh, nicht nur in die Richtung Antifaschismus äh, gehen muss, sondern dass wir wirklich für die Potenziale einer Demokratie werben müssen, gerade in komplizierten Zeiten. Ich kann mich an den Unterschied zwischen Demokratie und noch Nicht-Demokratie ganz gut erinnern. An die Zeiten, wo das Zentralkomitee kluge Ansagen gemacht hat, die dann am Ende übrigens keiner mehr haben wollte, weil sie viel zu weit vom Volk weg waren. Und äh, Demokratie lernen, lernen mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Ich glaube, das ist ein Ansatz, äh, wo man wieder ansetzen muss und... Äh, man muss auch damit lernen, dass verschiedene Meinungen äh, leben und es lernen, dass verschiedene Meinungen ganz normal sind und dass ein Kompromiss nichts Schlechtes ist, dass es verbinden kann. Dass eine polarisierte Gesellschaft, auf die wir im Moment ein Stück weit zusteuern und vor andere Länder weiter sind, äh, kreuzgefährlich ist und damit dann auch niemand glücklich wird und das auch kein Erfolgsmodell ist. Und äh, das müssen wir hier weiter auch praktisch mit äh, Kindern, mit Jugendlichen lernen. Deshalb freut mich es auch, dass wir spätestens im nächsten Jahr auch das erste Jugendpartizipationsbüro in Treptow-Köpenick eröffnen. Hat ja lange gedauert. Wir sind der zwölfte Bezirk, der es hat. Aber wir sind der Bezirk mit zwei Partnerschaften für Demokratie. Da sollten wir jetzt auch ein Jugendpartizipationsbüro endlich aufmachen und die Arbeit aufnehmen.
0: Ja, Herr Klemm, Sie hatten gerade schon, das wäre, glaube ich, eine gute Überleitung, eine gewisse Streitkultur erwähnt die für so eine Demokratie relevant ist. Und ähm, Aufstehen gegen Rassismus bieten ja so einen Teil da auch an. Robert, ähm, ihr als aufstehen Trepto köpenick ihr organisiert ja auch ähm, sogenannte StammtischkämpferInnen-Seminare. Ähm, worum geht es denn da und ähm, was, was macht ihr da? Streitet ihr?
5: Da kann ich gleich etwas dazu sagen. Ich möchte ganz kurz nochmal auf das eingehen, was äh, Herr Klemm gerade gesagt hatte, ähm, dass es eben besonders wichtig ist, zivilgesellschaftlich sich zu engagieren. Und ähm, als ich oder als wir, also die Aufstehen gegen Rassismus in Treptow-Köpenick in Erfurt gewesen sind und wir dort am Marktplatz gestanden haben, um gegen ähm, etwas aufzustehen, da stand an einer Häuserfront ein ganz großes Plakat und da stand drauf, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und ich denke, das sollte man sich immer wieder so vor Augen führen und als Ansporn nehmen, um immer wieder neuen Mut zu fassen oder neuen Mut zu haben, auf die Straße zu gehen und mit denjenigen zu sprechen, die möglicherweise noch... Wandelbar sind und deren rechtes oder rechtsextremes Weltbild noch nicht so gefestigt ist, als dass es sich nicht mehr lohnt, mit ihnen zu sprechen. Wir haben hier in Treptow-Köpenick Stammtischkämpferinnen-Ausbildungen. Jetzt haben wir im November die zweite, die wir durchführen. Wir hatten vor einem Monat schon eine. Dort kommen im Prinzip diejenigen hin, die sich was kann ich machen, wenn mein Arbeitskollege oder meine Tante oder mein Onkel oder der Mann in der U-Bahn gegenüber äh, rechtsextreme oder rechte Äußerungen tut und ich möchte mich vielleicht gerne dagegen ähm, äh, oder damit auseinandersetzen und ihm etwas entgegen oder demjenigen etwas entgegenhalten und diese sogenannten Stammtischkämpferinnen-Ausbildung gehen eben darum zu sagen, ähm, wenn du so etwas hörst, dann kannst du so und so darauf reagieren. Also es ist sozusagen ein Argumentationstraining für den Fall, ähm, dass ich mit etwas konfrontiert werde, ähm, wo ich sozusagen lerne, nicht ähm, klein beizugeben oder ruhig zu sein oder gar nicht den Mund aufzubekommen, weil ich so dermaßen vor den Kopf gestoßen bin, sondern ich habe quasi schon etwas in der Hinterhand zu sagen, das kann ich jetzt vorbringen, da lohnt sich dazwischen zu gehen. Und das ist quasi das Ziel der Stammtischkämpferinnen-Ausbildung. In der Regel ist es so, dass 10 bis 15 Leute von zwei Teamern begleitet werden. Und eigentlich ist es so, dass wir ungefähr sechs, sieben Stunden dafür brauchen mit einer Pause. Und die meisten, die so eine Stammtischkämpferinnen-Ausbildung mitgemacht haben, sind sehr und dankbar, wenn sie das gemacht haben und können dann wiederum äh, das dann auch in ihrem Bekannten- und Familienkreis weitererzählen. Und ähm, in den in den jetzt drei bis vier Jahren haben wir glaube ich über 15.000 Leute weitergebildet. Ähm, ich denke, das äh, sind so Zahlen, die so für sich sprechen, ja. Mhm.
1: Ja, das das klingt nach jeder Menge, nach viel Engagement, Robert. Vielleicht noch eine Zusatzfrage, was in eurem Bestreben irgendwie solche Kurse quasi stattfinden zu lassen, irgendwie regelmäßig auch auf Demonstrationen zu fahren und irgendwie ja, also für demokratische Werte einzustehen. Was würde euch denn helfen dabei? Also was, was bräuchtet ihr denn als Unterstützung, um ja, weiter irgendwie solche Sachen organisieren zu können?
5: Naja, also wir könnten natürlich immer gerne weitere engagierte Personen oder wir würden uns immer freuen darüber, wenn Interessierte vor, äh, bei uns mitmachen wollen. Das ist mir aber schon auch klar oder uns allen in der Gruppe. Wir sind im Augenblick um die 10 bis 15 Aktive, die sich regelmäßig treffen. Uns ist schon allen klar, dass es hier in der Stadt so viele verschiedene Initiativen gibt, äh, und man ja nun schwerlich bei jeder Initiative dabei sein kann. Aber wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn wir uns noch breiter aufstellen können. Also im Augenblick sind unsere Schwerpunkte überwiegend Schöneweide und Friedrichshagen und Köpenick. Wir würden uns aber natürlich auch freuen, wenn Leute zum Beispiel aus, mehr aus Treptow oder aus Altlinike zu uns kommen würden und bei uns mitmachen würden.
1: Genau, dann würde ich gerne nochmal den Ball zurück zu Herrn Klemm spielen. Was äh, denken Sie denn, was ist denn jetzt, äh, was würde denn, was ist die Aufgabe von Politik und hauptamtlichen Strukturen jetzt, um genau solchen ähm, Strömungen halt äh, LeugnerInnen oder beziehungsweise äh, neofaschistischen, neonazistischen oder halt einfach demokratiefeindlichen Strömungen entgegenzuwirken?
4: Ich glaube, Politik hat die Aufgabe, einen Raum zu schaffen, dass diese Meinungen auch artikuliert werden können. Politik ist nicht äh, diejenige äh, Macht, die immer und bei allem äh, zwingend äh, vorangehen muss. Ich glaube, dass zum Beispiel die Verbotsdebatte zur NPD, wo ich zwiespältiger Meinung bin, finde es widerlich, dass dieses braune Haus noch bei uns ist. Hoffe, dass die Partei irgendwann in Insolvenz geht und dadurch das Haus an die Stadt fällt und dann werden wir dort ein cooles Kulturzentrum machen. Da haben wir schon Pläne. Aber, aber, äh, die Verbotsdebatte um die NPD hat mir auch gezeigt, dass viele dann sagen, wenn ich einmal unterschreibe und sage, Staat macht das weg, dann wird der Staat die Aufgabe für mich wahrnehmen, dann macht er den obersten Antifaschisten. Staat äh, äh, muss äh, natürlich äh, antifaschistisch sein, aber äh, wenn die breite Bevölkerung da nicht mitmacht, nicht immer wieder treibt, wenn man denkt, dass man so eine Aufgabe dem Staat überlassen kann, wenn man denkt, das kann man den Lehrerinnen und Lehrern überlassen, wenn man denkt, das kann man den Sozialarbeitern überlassen und den Zentren für Demokratie. Und die nehmen uns diese Aufgabe ab. Dann funktioniert es nicht. Sondern da ist jeder auch äh, Staatsbürgerin und Staatsbürger und äh, muss auch selber aktiv werden. Und äh, wir müssen den Mut schaffen und den Raum schaffen, dass man seine Klappe auch aufmachen kann. Was mich besonders ärgert in den letzten Jahren auch an neonazistischen und rechtsradikalen Vokabular, ist es, dass die Leute immer erzählen, was man alles nicht sagen kann. Und in Wirklichkeit, wenn man mit den Leuten debattiert, die sagen, was man alles nicht sagen kann, über Flüchtlinge, über Frauen, über Gender, über Fahrrad, äh, dann sagen die mittlerweile viel mehr, als man überhaupt erwidern darf. Also äh, auch wenn ich es manchmal hasse, rutscht mir gerne bei einigen Sachen raus, man wird doch wohl in diesem Land noch sagen können, dass man Nazis hasst dass man sie nicht als seine Nachbarn haben will, dass man sie nicht in Regierungsverantwortung haben will, dass man sie nicht in Parlamente haben will. Auch das darf man in diesem Land sagen und soll es sagen.
0: Ja, vielen Dank. Was denken Sie denn, was gute Wege sind, um das zu erreichen? Also dass jeder so in Anführungszeichen ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin werden kann. Also was kann man tun, damit das ja auch gestärkt wird im Einzelnen.
4: Das ist schwierig. Also wie gesagt, das, das, das kann dann äh, nur jede und jeder im, im Grundsatz selber tun. Wir können mit den Strukturen, die auch da sind, äh, dabei unterstützen. Aber äh, da, äh, gefällt mir, äh, da gefällt mir dann sozusagen die das ist, glaube ich, die Initiative, äh, die Robert angesprochen hat. Man kann sich zusammentun und äh, dort auch äh, was machen. Und ich glaube, das ist der bessere Weg. Ich glaube, dass wir äh, hier im Bezirk den Rahmen gesetzt haben, den man in dem Zusammenhang setzen kann und sollte, den auch weiter professionell unterstützen. Ehrenamt funktioniert nie ohne Hauptamt. Äh, und dieser Raum dann auch genutzt werden muss. Dann ist noch dazu unsere Aufgabe, eben dafür äh, zu werben, dass, dass das auch genutzt wird. Aber Sonst immer, äh, bitte, die nee, Gesellschaft wird nie von oben demokratischer, und, äh, sondern sie wird es nur, nur in der Breite. Und das setzt Mut und Engagement von jedem Einzelnen voraus, der in dieser Gesellschaft weiterleben will, in der Demokratie weiter leben will. Und ich glaube, es sind an vielen Punkten, immer noch oder äh, äh, die meisten Leute in, in diesem Land und gerade in dieser Stadt und dafür muss man was tun. Nichts äh, wird einem hier alleine so präsentiert.
1: Genau, Vielen Dank, Herr Klemm. Damit erhalten Sie jetzt, äh, war das Ihr Schlusswort und das war, wie ich finde, auch ein sehr schönes. Ähm, vielen Dank an unsere Gäste, Gernot Klemm und Robert von Aufstehen gegen Rassismus, Tripto Köpenick. Ähm, wir hören jetzt ein wenig Musik und dann geht es in unserem Programm weiter mit unseren nächsten Gästen von äh, dem Register zur Erfassung Extremrechter und Diskriminierender Vorfälle und Berlin gegen Nazis. Äh, zwei Personen von Berlin gegen Nazis sind auch noch zu Gast.
0: Zurück in unserem Pop-up. Ja, da hat es auch, poppt auch, ja, es hat auch gepoppt. In Corona-Zeiten ähm, poppen die ähm, Tüten auf den Mikros äh, ganz schön dolle. Ähm, unsere Radiodemokratie-Konferenz, die ist Corona-konform hier eingerichtet. Ähm, wir haben uns jetzt dennoch ein wenig erweitert. Ähm, das alte, die alten Gäste ausgetauscht und äh, drei neue hier in unser Pop-up-Radiostudio reingeholt, nämlich zu Gast sind jetzt in der nächsten Stunde Radio-Demokratie-Konferenz Janine Löffler, unsere Kollegin, ähm, verantwortlich, ähm, Projektkoordinatorin für das Register extrem rechter, ähm, zur zur <lacht> vielen Dank, ähm, Register zur Erfassung extrem rechter und diskriminierender Vorfälle in Tripto-Köpenick. Und ähm, weiterhin auch zu Gast Ulf und Lena von Berlin gegen Nazis.
1: Ja, herzlich willkommen. Und ähm, gleich die erste ist auch die gar nicht so schwierige Frage. Ich würde euch bitten, dass ihr euch äh, mal vorstellt und damit ganz kurz euer Projekt. Ähm, Janine, kannst du bitte anfangen und hier ans Mikro treten?
6: <lacht> Hi, ich bin Janine. Ähm, Wurde ja gerade schon vorgestellt, ich koordiniere das Register in Treptow-Köpenick. Ähm, vielleicht zum Register mal allgemein. Ähm, das wurde 2006 auf Beschluss des Bündnisses für Demokratie und Toleranz hier im Bezirk eingerichtet, war dann das zweite Register in Berlin und fing dann sozusagen Ende 2006 vom, vom Senat Berlin finanziert an. Und seitdem ging das durch alle Bezirke und ein bisschen Technik, okay. Ähm, seit 2016 gibt es in jedem Bezirk ein Register und ich arbeite hier seit 2018 und meine Aufgaben sind eben, wie der Titel schon sagt, die Erfassung, also die Dokumentation von extrem rechten und diskriminierenden Vorfällen, aber eben auch die Analyse dieser. Das mache ich in der Jahresauswertung äh, immer zum März für das letzte Jahr. Aber was eben auch zu meinen Aufgaben gehört, ist eben die Beratung von Politik und Zivilgesellschaft. Und was wir hier auch anbieten im Team, im Zentrum für Demokratie, ist eine Erst- und Verweisberatung eben für Betroffene.
0: Vielen Dank, Janine.
1: Genau, ja, dann würde ich ähm, Lena bitten, ähm, sich kurz mal vorzustellen und damit Berlin gegen Nazis.
7: Genau, hallo, ich bin Lena. Wir teilen uns so ein bisschen die Vorstellungen von uns und dem Projekt. Ich arbeite seit Anfang des Jahres bei Berlin gegen Nazis, habe das Projekt aber schon länger begleitet. Berlin gegen Nazis ist eine Informations- und Mobilisierungsplattform für zivilgesellschaftlichen Protest und Positionierung, und zwar gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Ähm in unserer Selbstdarstellung heißt das auch so schön, wir sind an der Seite derer, die den Mund aufmachen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Wir sind ansprechbar für Institutionen und Vereine, soziale Träger, Gewerbetreibende, Kulturschaffende, aber natürlich auch Privatpersonen oder Engagierte, die auf der Suche danach sind, sich dauerhaft und sichtbar zu positionieren. Wir haben ein umfangreiches Partnerinnennetzwerk, das über die ganze Stadt verteilt ist. Darauf würde ich später nochmal zurückkommen. Wir betreiben drei Social-Media-Kanäle und machen damit eben auch die Positionierung der Berliner Zivilgesellschaft sichtbar. Mit Live-Tickern von Protesten, aber auch mit Ankündigungen und ähm, berichten im Vorfeld über Dinge, die sich eben da zusammentun. Ähm, wir begleiten Bündnisse, die auf uns zukommen mit der Bitte um Unterstützung und haben eben diesen Slogan Berlin gegen Nazis, wir sind viele. Wir haben auch den Bären, das ist stadtweit bekannt. Das ist was, was vertraut ist, was sichtbar ist, an dem man sich anlehnen kann, auch ein Stück weit. Und viele kennen vielleicht auch, also ihr kennt ihn, einige Zuhörerinnen auch. Wir haben so eine große, orangene Aufblasbärin, die ist <lacht> knapp vier, Me Vermieter, vier Meter hoch, genau. Und die ist bei... Protesten auf der Straße sehr weithin sichtbar und stärkt somit auch den Engagierten den Rücken. Und das brauchen die mitunter. Ähm, denn bei aller Entschlossenheit ähm, ist es manchmal nicht ganz so einfach, sich permanent zu engagieren. Ähm, und seit der Corona-Pandemie, weil wir hier alle auch Corona-konform sind, unsere Bärin ist es auch, trägt sie eine goldene Maske. <lacht> Ja, das äh,
0: konnten wir ja schon am Samstag äh, als äh, Foto festhalten und ähm, ja mit dieser Bärin ähm, auf einer Demonstration posieren. Ulf, du hast noch einiges zu sagen.
8: Ähm, genau, ich bin Ulf. Ich bin seit äh, dreieinhalb Jahren bei Berlin gegen Nazis. Lena hat ähm, schon sozusagen den Großteil äh, unseres Projektes vorgestellt. Ähm, das Projekt gibt es selbst seit 2014 wird gefördert durch das Landesprogramm Respekt und die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Und Das Projekt ist entstanden 2014 und das ist auch so ein Bogen nach Treptow-Köpenick aus den Erfahrungen der vielen, vielen Proteste, über die auch schon in der Stunde davor gesprochen wurde in Treptow-Köpenick gegen das ehemalige rechtsextreme Zentrum oder den Schwerpunkt hier. Und die Erfahrung, dass eben Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren gegen rechts, sich äh, dagegen stellen, ähm, ein Projekt bräuchten oder brauchen, das sich äh, hinter sich stellt, das äh, die Wege schnell macht, das äh, eben tagsüber, wo die Ehrenamtlichen zur Arbeit gehen, Kontakte macht und gerade in so konkreten Mobilisierungsphasen vor Protesten einfach die Dinge schnell macht, Dinge möglich macht und gleichzeitig Kontakte zu unserem Partnerinnennetzwerk vermittelt.
1: Ihr habt euch ja bewusst für die Bezeichnung Berlin gegen Nazis entschieden. Wieso sprecht ihr denn heute noch von Nazis? Was sind denn für euch Nazis?
8: Berlin gegen Nazis als Slogan ist erstmal ein starkes Statement. Ich muss noch näher ans Mikro. Ähm, dieses starke Statement äh, soll klar und unmissverständlich sagen, dass äh, die Berlinerinnen Position beziehen, äh, wenn rechtsextreme Rassisten, Antisemiten versuchen, ihre. Ideologie in Berlin in die Öffentlichkeit oder auf die Straße zu bringen. Und der Slogan ist auch, ähm, zumindest meines Wissens, aus Treptow-Köpenick ursprünglich. Ähm, es gab äh, 2012, 2013 Demonstrationen unter diesem Titel hier gegen Rechtsextreme und wurde dann äh, für dieses Projekt im Grunde übernommen, weil es eben so ein äh, starker Slogan ist. Fachlich sprechen wir nicht von Nazis, sondern von Rechtsextremen oder wenn die Rechtsextremen sich äh, eng an den, am Nationalsozialismus orientieren, äh, wie jetzt äh, gerade am Samstag in Hohenschönhausen, der dritte Weg, dann sprechen wir von Neonazis.
1: Genau, ich würde jetzt mal eine Frage wieder des Ping-Pong zurück zum Register äh, schlagen. Das ist eine ähm, kleine Frage mit Einleitung. Wir haben ja so einen digitalen Stadtrundgang hier in, für Niederschöne Weide erstellt und ähm, darin sprechen wir auch davon, dass nach der Schließung der Neonazi-Kneipe zum Henker und dem Waffenladen Hexogen in der Brückenstraße ein wenig Ruhe im Kiez eingezogen ist, also bezogen auf Niederschöne Weide und aber in der Dokumentation des Registers zur Erfassung Extremrechter und diskriminierender Vorfälle lässt sich dies auch für die Jahre zwischen 2015 bis 2017 ablesen. Aber, um jetzt äh, den Schlenker zu bekommen, ähm, stiegen die Vorfälle in den beiden Folgejahren 2018 und 2019 so stark in Niederschöne Weide an, dass sie zu den gewalttätigsten Jahren seit dem Beginn der Erfassung im Jahr 2007 zählen. Wie kann denn das sein? Also wir haben ja jetzt gehört, dass eigentlich... Ähm, dass ja gut die Neonazi-Szene gut zurückgedrängt wurde. Wie erklärt sich denn die Fachfrau vom Register den Anstieg?
6: Man muss dafür zurückgucken. Die Strukturen wurden bis 2014 zurückgedrängt. Das war dann mit der Schließung des Henkers eine sozusagen. Der Hauptort wurde dann geschlossen, es folgte dann auch das Hexogen der Waffen- und Militarierladen in der Brückenstraße. Aber was dann sofort passierte hier im Bezirk ist, dass es sofort, ich nenne das gerne die rassistische Wende gab. Also die NPD, die NPD ist sehr eng mit der Brückenstraße verbunden gewesen, hat sich dann bereits 2014 und dann eben auch verstärkt in den Folgejahren mit den rassistischen oder die rassistischen Proteste in Treptow-Köpenick gegen die Unterkünfte von Geflüchteten ähm, organisiert und war dann damit auch sehr beschäftigt. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch hier etwas ruhiger geworden. Das ist zumindest der Erklärungsansatz an der Stelle, weil was ganz klar ist, diese Strukturen, die es hier bis 2014 gab, die haben dazu geführt, dass hier ganz, ganz viele Neonazis hingezogen sind. Es gab einen bundesweiten Zuzug. Es gab zu Höchstzeiten Schätzungen des LKAs mit bis zu 150 Neonazis hier im Kiez, organisierte Neonazis, die hier gewohnt haben. Und auch wenn die Strukturen weg sind, heißt das ja noch nicht, dass die Menschen weg sind, die hier hergezogen sind. Und die waren vielleicht in den Jahren in, den, in diesen Jahren dazwischen eben tatsächlich mit diesen rassistischen Protesten beschäftigt. Auch in der Zeit gab es hier Angriffe und Pöbeleien, aber dann fiel dieses Feld weg. Und die Leute sind nicht weggezogen. Nicht alle sind weggezogen. Wir leben in Berlin, die Mieten steigen, es ist nicht für alle leicht, irgendwie neue Orte zu finden. Man hat hier sehr, sehr lange eine, eine extrem rechte Lebenswelt geschaffen, in der man sich auch wohlgefühlt hat. Also warum auch wegziehen, nur weil die Kneipe weg ist. Es gibt ja auch noch andere Kneipen, wo man hingehen kann. Die werden dann vielleicht nicht von Kameraden betrieben, aber das geht ja dann auch. Ähm, und zu diesen Leuten kommen halt noch die Leute dazu, die sich durch diese rassistischen Proteste, die es überall in Berlin gab, ähm, aktiviert wurden. Ähm, es gab eine ganz, ganz große... Äh, ja, so einen großen Aufbau eines Feindbilds und man müsse sich verteidigen und das sehen viele dann eben als Anlass, auch selbst gewalttätig zu werden und da ist eine Enthemmung passiert. Und das heißt, zu den Neonazis, die hier vermutlich gar nicht alle weggezogen sind, kommen jetzt eben auch noch Leute, die vorher nicht organisiert waren, die sich einfach hochgeputscht fühlen durch diese Zeit und eben auch Menschen angreifen und das zeichnet sich eben in der Statistik für 2018 und 2019 ganz klar ab.
0: Ja, trauriges Ergebnis von diesem Wochenende war ja auch, wie wir es schon zu Beginn der Sendung gesagt haben, dass ähm, verschiedene antisemitische Übergriffe ähm, passiert sind, unter anderem eben auch ähm, beim äh, Sukkot ähm, hier in der Novilla in Schöneweide, wo ein Reichsbürger pöbelnd ähm, die Veranstaltung gestört hat. Und ähm, also, ähm, dieses Wochenende hat ähm, ja diverse verschiedene Seiten gezeigt, die immer noch ähm, neonazistische Aktivitäten hier in Berlin, nicht nur in Treptow-Köpenick ähm, ja der Öffentlichkeit offenbaren, so auch eben eine Veranstaltung, die letztendlich dann in Hohenschönhausen stattfand, nämlich ähm, eine Demonstration vom Dritten Weg. Und ähm, bei dieser Frage, die euch alle drei eigentlich gerichtet ist, ähm, würde ich genau daran anknüpfen? Also an diesem Wochenende, da reisten ja Neonazis eigentlich so aus dem gesamten Bundesgebiet nach Hohenschönhausen, um mit der Neonazist neonazistischen Partei der dritte Weg gegen sogenannte Überfremdung und Kapitalismus zu demonstrieren. Wieso funktioniert das eigentlich wieder so gut? Also wie kommt das?
8: Ich habe so einen kleinen Abbinder vorweg. Äh an dieser Stelle ähm, stützen wir uns sehr stark auf die Analysen unseres Schwesterprojektes Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, auch kurz MBR Berlin genannt, ähm, mit der wir auch in personeller Überschneidung äh, zusammenarbeiten. Und auf der Grundlage der Analysen der MBR würde ich erstmal diese Frage in Frage stellen, ob das so gut funktioniert. Ähm, es gibt in Berlin regelmäßig rechtsextreme Aufmärsche seit Jahren. Oft von Gruppen oder Strukturen, die in Berlin ansonsten nur wenig Aktivitäten entfalten. Die aber immer wieder bundesweite Mobilisierung in Berlin als Hauptstadt versuchen. Beim Dritten Weg haben wir am Samstag 350 Personen teilgenommen, das ist nicht wenig, aber im Vergleich zu früheren bundesweiten Aufmärschen des Dritten Weges auch nicht viel. 2017, 18 hatten wir den Versuch der Wiederbelebung der ns -verherrlichtenden hess Hessmärsche in Spandau durch die Partei Die Rechte und die NPD. Die wurde, dieser Versuch wurde wieder aufgegeben. Und insgesamt kann man noch weiter zurückblickend sagen, dass es so ungefähr in den Jahren 2013 bis 16 in einigen Bezirken wie Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, aber auch in Tripto-Köbenig größere flüchtlingsfeindliche und von rechtsextrem koordinierte ähm, Proteste gegen Geflüchtetenheime gab, mit da auch starker Beteiligung von Anwohnerinnen. Ähm, diese Aufmärsche haben sich aber dann spätestens 2016 eher nach Mitte verlagert, ähm, wurden von so Organisationen wie Bergida und Wir für Deutschland ähm, organisiert. Und Zuletzt gab es eigentlich nur noch regelmäßig aus diesen Spektren am 3. Oktober ähm, einen Aufmarsch, der die aber auch abebbten und Wir für Deutschland hat sich am Ende des letzten Jahres ähm, auch aufgrund der starken Gegenproteste, ähm, als sie dann nochmal am 9. November provozieren wollten, in Mitte äh, aufgelöst. Und von daher muss man halt sehen, dass ähm, es in vielen Bezirken die in Neukölln-Angriffsserie ähm, und das, was äh, jetzt eben vom Register tripto de Köpenick schon gesagt wurde, ähm, dass es äh, große Probleme mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus gibt. Aber was die Aufmärsche betrifft, ähm, die Rechtsextremen es halt immer wieder regelmäßig versuchen, aber auch äh, sich nicht so richtig etablieren können. Etwas anderes Bild, wenn ich das vielleicht auch noch sagen kann, äh, äh, bezieht sich aus äh, Unserer Sicht äh, auf die verschwörungsideologischen Versammlungen im Regierungsviertel mit äh, Zehntausenden Teilnehmern im August. Auch das bundesweite Mobilisierung. Ähm, und hier muss man dazu sagen, dass es keine rechtsextremen Strukturen sind, die das organisiert haben, sondern rechtsoffene Spektren, die bis weit hinein in die bürgerliche Mitte ähm, und sich selbst als alternativ verstehende Milieus. Ähm, Anziehung ausüben und die kein Problem damit haben, dass tausende Rechtsextreme auf ihren Demonstrationen sind, wie vor allen Dingen am 29. August. Und da ist die Analyse so ein bisschen, dass es diese Spektren geschafft haben, das, was in den großen Mittelstudien über Einstellungen ähm, äh, herausgefunden wurde, dass die, diese Menschen, also große Prozentzahlen an Menschen in Deutschland, die an Verschwörungsideologien glauben, dass sie die auf die Straße mobilisiert haben. Und das ist eben äh, ein Unterschied zu dem, was wir unter rechtsextremen Mobilisierung auch äh, verstehen.
1: Jetzt vielleicht nochmal den Ball zurückgespielt. Ähm, wo war denn die NPD am Samstag, also den 3.10.? Und also ich spiele da auch auf die Bedeutung der Bundesparteizentrale der NPD in der Sevenwinderstraße 42 an. Ähm, wie schätzt du das denn ein, Janine? Wo war die?
6: Also zumindest nicht in Wartenberg. Das ist aber auch relativ klar. Beim dritten Weg haben wir es mit einer neonazistischen Partei zu tun, die halt auch nochmal weiter rechts der NPD steht. Das ist eine Kaderpartei, also die verstehen sich selbst als Kader und die sortieren auch aus. Also dort werden eben Leute, die sich nicht den Idealen des dritten Wegs anpassen können oder wollen, werden auch aussortiert und bei der NPD, und das hat man hier im Bezirk sehr deutlich gesehen, ich habe das schon gesagt, die haben sehr viel äh, mit der Brückenstraße zu tun gehabt, waren ähm, mit dem Landesvorsitzenden ja auch mit dem eigenen Laden vertreten, ähm, waren sehr eng mit dem nationalen Widerstand äh, Berlin verbunden. Die NPD hat eine Geschichte, die immer mal zu Kameradschaften und wieder weg Kameradschaften bildeten sich immer dann, wenn es gesagt wurde, oh, die NPD, das ist zu altbacken, das sind, die sind alle so in ihren Nadelstreifen anzwingen. Und dann gab es Kameradschaften und dann gab es Verbote. Und dann gab es wieder das Auffangbecken und zwar die NPD, die dann auch immer wieder die Gelegenheit genutzt hat und gesagt hat, ihr könnt gerne zu uns kommen. Ähm, letztlich ist es aber im Moment tatsächlich so, dass es, ziemlich ruhig geworden ist um die NPD, wenn man das jetzt äh, so sieht. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie zum Beispiel in Treptow-Köpenick auch aus der BVV gewählt wurden, schon vor einiger Zeit. Sie haben, das hatten wir auch gerade schon, so die letzten großen Zuckungen hier im Bezirk waren eben diese ganzen rassistischen Proteste. Sie waren federführend im Allendeviertel, federführend in Spindlersfeld. Haben dort eben äh, die Demonstrationen angemeldet, ähm, mit Technik unterstützt, mit Ordnern unterstützt. Ähm, das waren so die letzten großen Sachen. Und dann haben sie halt später versucht, beziehungsweise kommen wir noch mal zurück auf das Thema mit dem, was ist eigentlich aus der M.P.D. geworden. Ne? Das waren halt ihre Hochbogen. Also gerade in Spindlersfeld, dort gibt es äh, so einen kleinen Wahlbezirk um die Kliniker Straße rum, da war die NPD immer super. Also bis zu 13 Prozent im Jahr 2011. Und 2016 kam ja dann auch sozusagen eine zweite Konkurrenzpartei im Feld ähm, Rassismus, die AfD auf. Und dort in Spindlersfeld kann man es sehr genau sehen und zwar hat sich der Stimmenanteil halbiert. Und die AfD ist mit 28 Prozent eingestiegen. Und das sind natürlich herbe Verluste. Und das geht auch mit Geldverlusten einher. Wir haben ja hier die Bundeszentrale. Und auch da gibt es halt einfach Geldeinbußen. Und was sie halt versucht haben, 2018, 2019, war so eine Wiederbelebung mit eigenen Aktionen. Das nannte sich dann Schutzzone. Kam eigentlich aus Sachsen. Und mal wie so eine neonazistische Bürgerwehr gedacht. Äh, in anderen Bundesländern laufen da auch tatsächlich Bürger, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen, also Menschen, die tatsächlich nicht vorher als NPD-Aktivisten ähm, bekannt waren, auch mit, ja, das nicht funktioniert. Es gab in der Zeit zwölf dieser Schutzzonen, die fanden meistens auch statt nach Treffen in der Bundeszentrale, das Material wurde von dort geholt, da gab es so tolle Westen. Ähm, aber auch diese Aktionen haben hier im Bezirk nicht wirklich weitergeführt. Und trotzdem muss man sagen, du hast es schon angesprochen, ne? die, die Bundeszentrale, sie ist hier. Und 2019 gab es halt neun Veranstaltungen, neun dokumentierte Veranstaltungen in der Bundeszentrale. Da waren auch große Sachen dabei. Äh, da waren Feste dabei, da waren Konzerte mit dabei. Also auch wenn man sozusagen die NPD jetzt nicht mehr überall sieht, ist sie noch da, sie ist in der Bundeszentrale und Ulf hatte schon angesprochen, es gibt ja auch ähm, diese ganzen Hygienedemos in der Stadt. Das fing an am Rosa-Luxemburg-Platz und äh, einer, der schon relativ früh mit am Rosa-Luxemburg-Platz war, war Udo Vogt, der Europaabgeordnete der NPD. Also auch da hat die NPD versucht, Anschluss zu finden. Tut sich aber offensichtlich etwas schwer. Und wenn wir zurückgucken, wir hatten gerade über den dritten Weg gesprochen damit fing das ja an, ähm, der ist in Treptow-Köpenick einfach nicht so breit vertreten. Ich habe das mal rausgesucht, also 2019 stehen da sechs Aktionen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem dritten Weg gegenüber 40 im Zusammenhang mit der NPD.
1: Okay, wir wollen gleich nochmal auf den 3.10. zurückschauen und vielleicht uns nochmal eine kleine Einschätzung von Berlin gegen Nazis von Ulf und Lena geben lassen, aber zuvor für die Ohrenentspannung haben wir uns überlegt, ein Musikstück zu wählen. Was hast du denn rausgesucht?
0: Ich habe einen Track herausgesucht, der, ja, GEMA-frei ist, <lacht> <lacht> aber ich glaube, der klang auch ganz gut, also ich bin auch nach dem Ohr gegangen. Ähm, ähm, vielen Dank an das Free Music Archive äh, für die viele Musik, äh, die da bereitsteht. Ähm, jetzt kommt Battery Operated Orchestra. Studio im Zentrum für Demokratie bei der Radio Demokratie Konferenz. Wir sind immer noch im Gespräch mit Janine Löffler vom Register und mit Ulf und Lena von Berlin gegen Nazis und wir waren gerade im Gespräch zu einer Veranstaltung, die jetzt letzten Samstag am 3.10. in Hohenschönhausen stattfand, nämlich da ist die ähm, neonazistische, neofaschistische Kleinstpartei der dritte Weg ähm, aufmarschiert. Und ähm, ich würde noch mal zurückblicken auf die Situation dort vor Ort. Ähm, wie schätzt ihr rückblickend äh, die Situation der Demo in der Demo ein?
7: Also die Frage war ja jetzt eher so gestellt, dass sie sich auf die Demo der Neonazis bezieht. Ich würde jetzt aber trotzdem, weil wir ja von Berlin gegen Nazis da sind und äh, den Gegenprotest auch stark machen wollen, gerne mit dem Gegenprotest erstmal beginnen, um auf die Frage zu antworten. Ähm, denn der war tatsächlich am Samstag sehr erfolgreich. Ich denke, der hat das geschafft, was er schaffen wollte. Denn letzten Endes ähm, konnten die Neonazis nur einen Bruchteil des Weges gehen. Ähm, den sie eigentlich gehen wollten. Aber dazu sagt Ulf dann später noch mehr. Wir von Berlin gegen Nazis haben zwei Kundgebungen an dem Tag direkt begleitet und das Geschehen dann auch in einem Live-Ticker über Twitter in Echtzeit dokumentiert, sodass man uns folgen konnte und auch die Geschehnisse vor Ort auf einer Karte mitverfolgen konnte. Um 11 Uhr im Vorfeld der neonazi in Hohenschönhausen gab es eine erste Kundgebung als Gegenprotest am Bahnhof in Lichtenberg. Ähm, aufgerufen dazu hatte das Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin. Ähm, das Bündnis besteht aus Vertretern der Kirche, dem Humanistischen Verband, dem DGB, Verdi und anderen und den Lichtenbergerinnen und Lichtenbergern und allen Berliner AkteurInnen. Ähm, war es eben wichtig, den Randbezirk Hohenschönhausen damit nicht alleine zu lassen, dass dort die Neonazis auf die Straße zu gehen und deswegen wurde im Vorfeld zu der Kundgebung in Lichtenberg mobilisiert. Unsere Bärin war dort ähm, und die zog am selben Tag gemeinsam mit vielen Protestierenden dort weiter nach Hohenschönhausen und äh, hat da die Kundgebung unweit äh, des S-Bahnhof Hohenschönhausen in, äh, am Lindensender begleitet. Ähm, die Kundgebung dort war von der Kampagne Der bunte Wind ähm, initiiert. Äh, die vor einigen Jahren vom Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz ähm, ins Leben gerufen wurde. Ich persönlich war nur dort und ähm, kann eben wiedergeben, wieso die Stimmung auf diesem Gegenprotest war. Sie war unterstützt von auch vom Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst. Es sprachen auch dort äh, Vertreterinnen der Jusos, des DGB, der Europäischen Grünen. Und es haben sich immer mehr Menschen auch vor Ort gemeldet, äh, um... Redebeiträge und Positionierungen eben beizusteuern. Darunter auch drei Jugendliche von Fridays for Future Lichtenberg, die ähm, gesagt haben, dass sie eben nicht nur das Klima, sondern auch das politische und gesellschaftliche Klima interessiert. Ähm, und das war, fand ich, eine sehr starke ähm, Positionierung. Und es war einfach beeindruckend und toll zu sehen, wie viel gebündeltes Engagement ähm, sich da öffentlich gezeigt hat. Hab die, Entschuldigung,
1: die, habt ihr eine Einschätzung, wie viele Gegendemonstrierenden das ungefähr waren? Weiß man das? Habt ihr da also eine
7: Zahl? Zweieinhalbtausend. Also in zweieinhalb Lichtenberg Tausend. selbst waren es 750 und von äh, Hohenschönhausen, ich denke, in dem gesamten Raum. Es gab nämlich noch mehr Kundgebungen. Es gab einen Fahrradkorso, der von Reclaimed Club Culture vom Süden hochgeführt hat und sich dann an einer anderen Ecke ähm, installiert hat und ähm, es gab noch an verschiedenen Orten im Stadtteil Kundgebungen. Genau. Äh, unter anderem auch am S-Bahnhof Wartenberg selbst äh, in einem ähm, sozialen Zentrum, wo die Engagierten dort wirklich sehr beeindruckend waren, aber dazu würde ich auch gleich noch mal was sagen, genau.
1: Wer hat euch denn da besonders unterstützt oder was hat euch denn da unterstützt, genau bei der Organisation?
8: Wir haben die, die das organisiert haben, unterstützt. Ah, okay.
1: Ähm, dann ähm, genau. genau, mach das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher, damit und, ich äh, jetzt hier wieder aus diesem. Äh
8: genau, das ist ja das Tolle an unserer Arbeit, dass wir Menschen begleiten dürfen, die solche Dinge unterstützen. Und wenn dann zu diesen wochenlang vorbereiteten Kundgebungen und Demonstrationen so viele Leute kommen, wie am Samstag in Hohenschönhausen, dann freut uns das natürlich umso mehr, dass äh, diese viele Arbeit und die und eben auch das Ziel, dass dort viele Leute hinkommen, was halt sehr wichtig ist, wenn äh, so eine Partei wie der Dritte Weg das erste Mal versucht, einen Aufmarsch in Berlin zu machen, ähm, dass, dann, dass das wirklich auch funktioniert hat. Und es war halt sehr beeindruckend zu sehen, schon die Anreise war im Grunde ein Gegenprotest, ähm, die Neonazis konnten nicht anreisen zu dem Zeitpunkt, wo sie wollten, weil sowohl der Zielbahnhof S-Bahnhof Wartenberg als auch die S-Bahn voll mit Gegenprotest waren, sodass sie halt erst Stunden später dann alle versammelt waren. Und diese alle, von denen ich gerade spreche, waren jetzt auch nicht so viele, wie gesagt. Und es verspätete sich dann noch ein Bus, der durch die vielen Absperrungen aufgrund des Gegenprotestes noch durch die Gegend fahren musste, das bedeutet halt immer Beine in den Nazi-Bauch stehen am Antreteplatz und an diesem Platz selber gab es eben auch äh, Kreidemalereien der Anwohnerinnen, äh, auf denen stand zum Beispiel bunter Wind, Berlin gegen Nazis ähm, ähm, und dort mussten sie halt verweilen und sich das die ganze Zeit angucken. Ähm, entsprechend ähm, genau, war das äh, von vielen, vielen Engagierten aus Hohenschönhausen, aus Lichtenberg, aber eben auch von berlinweiten Bündnissen, wie Lena eben schon gesagt hat.
1: Okay, und von wie vielen Neonazis äh, sprechen wir? Also wie viele waren da auf der Straße? Hast du da eine grobe Zahl? Nur einfach, dass äh, wir als äh, die ZuhörerInnen sich das auch vorstellen können. Also sprechen wir eher von 500 oder äh, es ist es deutlich weniger?
8: 350 ist so die äh, ungefähre ähm, Zählung ähm, von auch befreundeten Projekten wie dem Upper Bits, die ja ähm, äh, tatsächlich äh, da mehr Erfahrung haben, die ungefähr von dieser Zahl ähm, ausgehen. Genau. Ähm, und vielleicht nochmal zu dem dritten Weg auf Marsch selber im Vergleich zu diesen tollen Gegenprotesten. Ähm, die Probleme bei der Anreise habe ich schon beschrieben. Ähm, durchgehender Lärm von den Anwohnerinnen hat Lena schon beschrieben äh, bei der Auftaktkundgebung, die eben sich sehr lang hinzog, bis sie mal eröffnet wurde, bis sie dann loslaufen konnten. Sie konnten dann ähm, das, was den dritten Weg ausmacht, wenn man sich Aufmärsche anguckt, die sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, ist halt eine sehr martialische Inszenierung, äh, uniformiert mit Trommeln, mit Fahnen, die sehr stark an den NS angelehnt nach außen getragen werden. Das hat alles nicht funktioniert. In Hohenschönhausen. Und sie sind halt nur 500 Meter weit gelaufen. Und da sich eben viele Menschen aus dem Gegenprotest entschlossen hatten, direkt äh, auf der Route äh, des Nazi-Aufmarsches zu protestieren, ähm, konnten sie diese Strecke nicht laufen, mussten dann sehr lange äh, erstmal an, nach 500 Metern stehen. Und da muss man sagen, hat selbst der schneidige Moderator vom dritten Weg Eher hilflos geklungen und äh, Durchhalteparolen verkündet. Und dann mussten sie über Parkstraßen, ähm, sozusagen Wendehammer, ähm, eine Ausweichroute, Ausweich eine kurze Laufen zurück zum S-Bahnhof ähm, Und das äh, alles dank eines. Äh, tollen Gegenprotest Okay, das
1: hat also einfach überhaupt gar nicht gut funktioniert, was da von neonazistischer Seite geplant war. Ähm, dann würde ich jetzt gerne nochmal den, äh, also die Frage, die jetzt im Raum steht, ist ja, was hat das alles mit tripto köpenick zu tun, beziehungsweise was können HörerInnen in Treptow-Köpenick machen? Also dann vielleicht auch nochmal an Berlin gegen Nazis oder auch an dich, äh, Janine, ähm, würde ich euch gerne nochmal die Frage stellen, ähm, was, äh, was wünscht ihr euch denn, was können wir denn quasi tun, wenn genau klar ist, dass ihr in euren hauptlichen Tätigkeiten feststellt, oh, da wird äh, demnächst ein Neonazi-Aufmarsch sein, was, äh, was macht denn da am meisten Sinn?
6: Ich würde gerne noch ähm, sagen, was aus der Zeit in Treptow-Köpenick, aus der Zeit der braunen Spra Straße auf jeden Fall ähm, eine Lehre war und was sich auch jetzt in Hohenschenhausen wieder gezeigt hat, ist, dass Proteste vielfältig sein müssen und Genau das war auch das Erfolgsrezept jetzt in Wartenberg. Es gab eben die Kundgebungen, es gab die zivilgesellschaftlichen Bündnisse, die dort ähm, mit mehreren Kundgebungen waren, die Anreisepunkte gemacht haben. Und es gab eben auch Antifaschistinnen, die sich ein Herz gefasst haben und sich auf die Straße gesetzt haben, die dort eben ähm, auch teilweise Gewalt in Kauf genommen haben, um eben diesen Neonazimarsch zu blockieren. Und das ist tatsächlich auch eine Lehre aus der Zeit in Treptow-Köpenick gewesen, dass es so wichtig ist, dass eben genau diese breiten Bündnisse entstehen oder zumindest vielleicht nicht Bündnisse, aber auf jeden Fall, dass es da eine gegenseitige Akzeptanz gibt und dass eben vielfältige Formen ähm, des Protestes nötig sind, um eben doch Erfolge zu erreichen.
7: Ja, genau. Und ähm, was natürlich auch... Nicht erst jetzt, was was glaube ich schon in den letzten Jahren so stattgefunden hat, aber dieses Jahr auch wieder die Unterstützung in den Stadt, in den Bezirken war, ähm, dass eben auch in den einzelnen Bezirken, in denen der Neonazi-Aufmarsch nicht angekündigt war, Gegenprotest erstmal angemeldet wurde, weil es ja auch mögliche Ausweichrouten gibt, weil es nicht klar ist, wo letzten Endes dann Neonazis auf die Straße gehen. Also dass es eine Mobilisierung gibt, die natürlich letzten Endes dann, wie in diesem Fall ähm nach Hohenschönhausen mobilisiert hat und dadurch auch ganz viele Menschen gewonnen hat, die aus den anderen Bezirken dort anreisen. Aber durch diese Information der Anwohnerinnen auch in den anderen Bezirken, also nicht nur im direkten Umfeld des angekündigten Neonazi-Aufmarsches, aktiviert man einfach die Menschen und ähm, äh, genau, das... Genau,
1: und dann vielleicht noch mal für die Zivilgesellschaft ähm, hier in Tripto-Köpenick oder so für die Vereine, die jetzt vielleicht zuhören als ähm, ja, irgendwie Einzelpersonen. Ähm, wie kann man denn bei Berlin gegen Nazis, kann man da irgendwie mitmachen? Oder? <lacht>
8: man sollte sich vor Ort äh, Initiativen suchen, Gruppen, äh, in denen man sich engagieren kann. Äh, eher sich hier beim Zentrum für Demokratie melden, weil ihr kennt euch hier viel besser aus als wir. Wir sind eben... Berlin gegen Nazis, wir versuchen eben berlinweit zu mobilisieren, dann eben auch, wenn ein Bezirk betroffen ist, die Berlinerinnen in diesem Bezirk holen. Auch ein Grund, warum die Auftaktkundgebung für Hohenschönhausen am Bahnhof Lichtenberg war, war ähm, Menschen, die protestieren wollen, hätten erstmal nach Hohenschönhausen fahren müssen, um das zu tun. Das alleine zu tun, ist halt äh, schon eine Herausforderung. Das muss man sich trauen, da muss man und deswegen am zentralen Ort in Lichtenberg, noch einigermaßen nah am Stadtzentrum äh, einer Auftaktkundgebung zu machen, hatte auch den Grund, Menschen eine niedrigschwellige Möglichkeit zu geben, an, erstmal an diesem Protest teilzunehmen und dann ähm, gemeinsam auch noch weiterzufahren. Vor allen Dingen, wenn Neonazis über dieselbe S-Bahn Route auch äh, anreisen, auch eine ganz wichtige Sache. Ähm, und äh, für uns, äh, wir haben unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle, wenn es Fragen gibt, ähm, was man tun kann, wenn Ideen gebraucht werden, wenn Hilfe gebraucht wird, sind wir ansprechbar. Ähm, und äh, Aber immer äh, natürlich ähm, berlinweit. Und wir sind keine Experten für Treptow-Köpenick, aber wenn unsere Hilfe hier gebraucht wird und wir unterstützen können, äh, dann kommen wir hierher. Ähm, genau. Und äh, es gibt in treptow köpenick eben das Zentrum für Demokratie. Es gibt andere Bezirke, ähm, wo es zum Beispiel keine Partnerschaft für Demokratie gibt, ähm, wo wir dann auch sehr eng mit Initiativen vor Ort lange zusammenarbeiten, weil es halt äh, dort unsere Hilfe in dieser Form braucht. Ähm, und in anderen Bezirken, wie auch in Lichtenberg, wo sehr stark äh, die Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke jetzt äh, in die Proteste, äh, in die Begleitung involviert war, arbeiten wir halt zusammen.
0: Janine, ähm, mit dem Register zur Erfassung extremen Rechter und ähm, diskriminierender Vorfälle, da ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, selbst aktiv zu werden. Also wenn auch in einer ganz, ganz anderen Form als das jetzt ähm, bei Berlin gegen Nazis mit ähm, ja, Informationssammlungen über Aktivitäten, die passieren, Demonstrationen, die passieren geschieht. Ähm, mit dem Register dokumentierst du extrem rechte und diskriminierende Vorfälle hier im Bezirk. Was können denn Einzelne dabei tun? Wie können sie sich bei dir melden?
6: Genau. Das ist etwas darauf, ich bin auf Menschen hier im Bezirk angewiesen als Register. Wir haben, es ist ein Flächenbezirk, äh, ich habe ich hab halt keine, keine ähm, Möglichkeiten sozusagen den ganzen Bezirk im, im Blick zu haben. Und daher brauche ich ein gutes melderinnen -Netzwerk. Ich bin darauf angewiesen, dass Anwohnerinnen oder Leute, die sich im Bezirk bewegen, sich bei mir melden. Das können sie über Facebook machen. Da bin ich als Register trepto -Küpenick. Das kann man über E-Mail machen, tk.berliner-register.de. Das geht mittlerweile auch über Twitter genau. Und ich bin froh, wenn Leute mir ihre Beobachtungen schildern, wenn Leute Aufkleber sehen, die sie für extrem rechts oder diskriminierend halten, dass sie davon Bilder machen, mir die schicken, damit ich eben genau diese Vorfälle aufnehmen kann und so eben möglichst genaues Bild vom Bezirk abzeichnen kann. Und... Auch wenn Leute zum Beispiel Angriffe oder Pöbeleien beobachten, dann ähm, melden sie mir das, schreiben die Situation. Manchmal bedarf es dann eben auch noch ein bisschen Zuspruch oder nochmal ein paar Tipps. Es gibt Fragen, okay, habe ich gut reagiert? Wie kann ich reagieren? Ähm, was kann ich den Leuten anbieten? Auch da kann ich einige Hinweise geben. Ich, wir, die Register, arbeiten sehr eng mit den betroffenen Beratungsstellen, wie beispielsweise Reach Out. IOTO äh, e und RIAS zusammen, ähm, genau. Was ist denn, ähm, wenn man
0: konkret äh, so eine Situation sieht, ähm, was ist denn so im ersten Moment eigentlich wichtig ähm, zu dokumentieren oder worauf sollte man achten?
6: In der konkreten Situation ist das Dokumentieren erstmal nicht wichtig. In der konkreten Situation ist es wichtig, ähm, irgendwie dafür zu sorgen, dass es aufhört da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich glaube, die einfachste und die ungefährlichste an der Stelle ist, den Betroffenen beizustehen. Gar nicht eben auf, auf Täter und Täterinnen zuzugehen, sondern wirklich zu den Betroffenen zu gehen, sie zu fragen, ob sie irgendwie Unterstützung brauchen, ob sie Hilfe brauchen. Was auch eine Möglichkeit ist, ist eben äh, zu sagen, man ruft die Polizei. Das kann man auch erstmal nur so sagen weil das tatsächlich in einigen Situationen für einige Betroffene auch unangenehm sein kann, aber spätestens dann, wenn es um Gewalt geht, ist das tatsächlich der Weg, wie eben auch so ein Abbruch so einer Situation entsteht. Ich habe für 2019 mir die Vorfälle angeguckt und in den, Vorf in den Situationen, wo Leute in irgendeiner Form interveniert haben, ob es Rufen ist, ob es den Betroffenen beistehen ist, ob es äh, Polizeirufen ist, ob es in irgendeiner anderen Form intervenieren ist, wurden Angriffe abgebrochen. Und wurden Situationen abgebrochen. Und das ist eine riesen Unterstützung. Und erst danach geht es um die Dokumentation.
0: Ja, vielen Dank, Janine. Vielen Dank auch an Lena und Ulf von Berlin gegen Nazis. Wir sind ähm, an einem fortgeschrittenen Teil unserer Sendung der Radio-Demokratie-Konferenz. Tag 2, ist ähm, ja, fast vorbei und ähm, wir sind zu hören jeden Tag, ähm, jetzt von Montag bis Freitag ähm, von 17 bis 19 Uhr auf Alex Berlin 91,0 MHz auf unserem YouTube-Channel vom Zentrum für Demokratie. Und ähm, da habt ihr auch immer die Möglichkeit, ähm, selber Fragen zu stellen an unsere Interviewgäste beziehungsweise an uns ähm, und ähm, zu kommentieren. Und ähm, ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf eine weitere spannende Radiowoche bis äh, zum Freitag, dem 9. Oktober. Morgen geht es weiter mit.
1: Genau, morgen haben wir auch wieder einige Gäste hier ins Studio eingeladen. Wir werden ähm, das Thema Rassismus und Kolonialismus beziehungsweise antirassistische Projekte hier in treptow Köpenick aufmachen. Das ist... Ähm, auch äh, komisch, das zu sagen, dass ist ein Thema ist, das sind ganz, ganz viele Themen, aber wir haben hochkarätige Gäste eingeladen, so zum Beispiel ähm, den Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland oder auch Katharina Stöckel vom Projekt Interaktion im Willkommensbüro hier in äh, Trypto-Köpenick oder auch José Carlos ähm, Mayorga, der die Artivisten e.V. mitgegründet hat und äh, die werden hier live im Studio sein, mit dem werden wir ein Gespräch führen und ansonsten haben wir noch mit ähm, einigen Leuten hier im Bezirk, die ähm, antirassistische Projekte betreuen und äh, durchführen und auch über die Partnerschaften für Demokratie Geld beantragt haben, ähm, Interviews gemacht. So auch zum Beispiel mit einem, ähm, ja er ist nicht nur Künstler, sondern auch ähm, Mitarbeiter in einer geflüchteten Unterkunft der Misha ähm, und er wird uns quasi darüber Berichten, wie er quasi seine Arbeit mit seiner Kunst vereinigt oder die Kunst mit seiner Arbeit. Das wird ganz spannend. Er hatte da sehr, sehr interessante Ansätze. Ähm, genau, das äh, wird morgen dann alles ab 17 Uhr auf 91.0 Megahertz, gleiche Stelle, gleiche Welle zu hören sein. <lacht> Katja guckt jetzt schon wieder äh, ganz. Äh, hm. Naja, ich konnte es mir nicht verkneifen, diesen schlechten Witz zu machen.
0: Ja, ich kann an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass der <lacht> Sinn des freien Radios ja wahrscheinlich darin besteht, die schlechten Witze rauszupreschen, raus die man sonst im, in Anführungszeichen, normalen Radio nicht machen könnte. Könnte ich jetzt sagen.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort und wir geben euch noch eine schöne, gemafreie Musik mit auf den Weg. Kommt gut in den Abend. Danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen.
0: Eine Sendung der Partnerschaften für Demokratie Schöneweide und Treptow-Köpenick im Rahmen der radio demokratiekonferenz 2020. Die beiden Partnerschaften für Demokratie sind Projekte des Berliner Vereins Offensiv 91 e.V. Sie werden über das Bundesprogramm Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bezirksamt Treptow-Köpenick gefördert. Die Inhalte stellen keine Meinungsäußerung des BMF, SFJ oder des BAFSA dar. Vielen Dank an das Free Music Archive für die Nutzung der Musik und an GISTV für die Bereitstellung des Servers. Für weitere Infos www.zentrum-für-demokratie.de